0: Ты знаешь, как в в бане мужики сидят с водкой, такие, ну, кекнем. Такие, кряхтя, блядь, от артроза. Ой, блядь, артроз и солнце, день чудесный просто, блядь.
1: Собрались как-то подкастеры в бане.
0: Ну, кекнули
1: давай, кека да Я
0: выпил банку
1: адреналин Раши перед записью. Вот, и понял, что я уже не молод.
0: Что, сердце забилось?
1: Да, сердце забилось от предвкушения прекрасного диалога. Пиздец, я,
0: я, я так вообще вам завидую, на самом деле, тем на кого на энергетики действуют так, как они должны действовать. Потому что я запросто, я могу, блядь, сейчас 0.5 Редбула въебать и пойти спать, блядь, через 3 секунды. Просто. Ну вот мне
1: сейчас 10 минут, мне будет хорошо, а потом я захочу спать. Ну мы с тобой вдвоем сегодня, Никит, представляешь?
0: Как это бывает. А я заметил, Да.
1: Интересно заметили наши слушатели. Да, мы отправили э, спецкора Максима на срочный просмотр «Стражи Галактики-3», поэтому, к сожалению, он сегодня не может с нами присутствовать, но в следующем выпуске выскажет все, что он думает об этом фильме. А пока что мы начинаем. Всем привет, уважаемые слушатели, родные наши любимые. В эфире какой-никакой до 84-й уже выпуск подкаста «Ход Тайми. Надеемся, вашего любимого, как вы наши любимые все. Здесь Никита. Халло. Меня зовут Стас. Вот. И что ж, мы тут дождались одного фильма, которого мы все таки как-никак ждали, даже спешл записывали про эту великолепную вселенную. Вернулись на большие экраны «Зловещие мертвецы» с новым фильмом 2023 года «Восстание зловещих мертвецов». Мы его посмотрели. И что ты, Никита, думаешь по этому поводу?
0: А я думаю, надо как раз начать с того, почему мы его ждали. Mm-hmm. Ну, как бы полная версия на полтора часа, почему мы его ждали, есть на нашем бусте за 50 рублей. Спецвыпуск, где мы глубоко погружаемся в тему. Но кратко, можно кратко. Ну, как бы для тех, кто, может, не следит так пристально за творчеством Сэмми и его друзей. Mm-hmm. Когда-то давно студент э, за три копейки снял фильм «Зловещие мертвецы», который стал культовой трэшовой классикой. У него последовало продолжение, вторая часть, которая превратилась больше в трэш, в черную комедию, которая стала очень культовой, и все вот эти узнаваемые вещи, Брюс Кэмпбелл, бензопила вместо руки, вот эта вот камера на ножках, бегущая сквозь лес, это все стало узнаваемыми попкультурными цитатами, которые распространились везде просто, по всем, по хоррорам и по нехоррорам, по видеоиграм и так далее... Была третья часть Армия тьмы про попаданцев. Внезапно в 2013 году был полуребут, полу, значит, что-то еще, черная книга, где, значит, сменили акценты с, значит, шуток на что-то серьезное, что-то мрачное. Ну как,
1: вернулись типа к первой части, можно сказать.
0: Ну да, да. Выходил также сериал на три, если я не ошибаюсь, сезона с тем же Брюсом Кэмбэлом, который, конечно, немножечко пополнел, но все так был хорош. И вдруг еще одни анонсированные зловещие мертвецы. Хотя я тут полистал Википедию, это максимум моего погружения в контекст всегда, что оказывается, планировался сиквел черной книги. С тем же режиссером, значит, про ту же деваху И это было в разработке, типа, долгие года Значит, Сэм Рэйми говорил, да-да-да, мы сейчас обязательно Сейчас я там досниму очередную супергеройскую хуйню И мы обязательно сделаем В итоге ничего не сделали В итоге анонсировали совершенно отдельный фильм Не продолжение, ничего Просто назвали его «Восстание зловещих мертвецов» И выпустили на экран в этом году Причем выпустили не абы как Сначала хотели его, значит, пустить на стриминге, потом что-то, видимо, провели какие-нибудь тестовые просмотры, им понравилось то, что, значит, как люди воспринимают фильм, и выпустили его в кинотеатр, и, надо сказать, очень нехило на нем заработали, потому что он, в общем, там держал какие-то уверенные позиции в чартах. И, значит, заработал ну, вполне приличную прессу Я не помню, сколько у него на Метакритике Но на Атоматах у него прям под 90 То есть большая часть рецензий была положительная Какую бы они оценку ни ставили И вот, наконец, цифровой релиз для самых отсталых слоев населения. Я думал,
1: ты сейчас скажешь для самых отсталых славян славян
0: населения, да. И включаем мы фильм. Чем там видим? Значит, есть наконец-то сменился сеттинг. Вместо хижины в лесу у нас большой город. Какая-то пятиэтажка (смех) полуразрушенная В которой живет мать-одиночка с тремя детьми И к ней приезжает ее младшая сестра Которой нужны какие-то советы И случается землетрясение Один из детей находит Зловещую книгу, которая значит Обута В человеческую кожу Включает какие-то Пластинки, на них оказывается заклинание Мразь вселяется в маму И начинается все как обычно А что начинается, Стас? Вот тебе понравилось? Давай сразу
1: Это очень сложный вопрос Во-первых, что хочется сказать Ребенок диджей, горе в семье <смех> Реально <смех> ну, Да, потому что <смех> Если бы не он, то все было бы хорошо Ну, скажем так Первые минут 30 фильма Мне прям очень нравились Мне понравилось, как выглядит новая завязка Мне безумно Понравилась Алиса Сазерленд Ну не только в первые 30 минут А вообще во всем фильме мне понравился вот этот цветокор, мрачный, темный, и все начиналось как будто бы вот, очень похоже на предыдущий ребут, потому что вот ребут мне прям понравился, вот. Но потом что-то что-то блядь, такое происходит, с что-то я... резко произошло с фильмом. Uh, у меня самая вообще главная претензия. Я могу, на самом деле, как-то закрыть глаза на какие-то сценарные глупости, типа, ну, вы не можете, блядь, выйти из квартиры или там как-то покинуть дом, это ладно, бог с ним, ну, там это как-то пытаются объяснить, тут лифт сломался, тут квартира закрыта, еще там что-то, ну ладно, хрен с ним, допустим, действительно землетрясение сработало так, что все завалено, и у вас нет вариантов. но, главное, у меня претензия такая, вот помнишь, мы обсуждали, не раз упоминали, когда слили Росомаху с плохими эффектами,
0: да, да, да,
1: Вот у меня было ощущение такое, что вся графика здесь не то чтобы плохая, но она как будто бы как-то криво наложена, что ли. Вот как будто бы какой-то начинающий паренек, который только закончил курс After Effects, ему дали шанс, и вот он показал на все, что он способен. Как-то какие-то шрамы как-то криво лежат на лицах, да? Это при том, что вот Алиса Сазерленд, и главная, вот эта злодейская морда, выглядит от- отменно. Вот она прям жуткая жуткое до я прям смотрю. У
0: причем грим это даже. На да, драйвку, да, да, у меня да,
1: да. Вот именно это грим, а вот у остальных персонажей почему-то То ли на грим денег не хватило, то ли я понять не могу, почему-то решили сделать все вот эти эффекты, все вот эти крови, все вот эти глаза с помощью графона. И это выглядит дико странно, блядь. То есть, ну, графика прям паршивая в фильме. Хотя у вас отличный цветокор, отличная операторская работа, хорошая атмосфера мрачная. Но как только ты видишь вот эту хрень, ты такой... Блять, а почему? Ну, ч почему, ребята? Что не так? Ну добавьте вы там лям еще один в бюджет. Ну, ну блять, ну как это? И вот прям дико разрушила мне вот всю всю атмосферу, вот эта штука. Ну а. о о сюжетных каких-то ходах, о каких-то поступках персонажей как-то не очень хочется за это ругать. Ну, мне, по крайней мере, не знаю, что ты там дальше скажешь. Потому что, ну, зловещие мертвецы, они всегда были немножко дурацкие, и здесь старались чуть-чуть передать наверное... Какой-то флер первой части, вот когда какое-то полное безумие происходит, и ты, блять, не понимаешь, что это за хуйня. Но тогда это работало за счет э, крутого глима, крутых там каких-то безумнейших спецэффектов, даже вот, вот из, да из классического фильма, даже вот это всрать какая-то анимация, ну, когда э, покадровую делаю, не, не помню, как это называется. Угу. Ну, ты понял, о чем я. Кто смотрел, тот поймет. Безумно все. Ну, выглядело, конечно, неправдоподобно, но безумно, и это классно было. Здесь как-то вот из-за того, что все это, блядь, зеленый экран и все это плохой графон, как-то вот, увы, блядь. Хотя начиналось здорово. И еще раз, Алиса Сазерлин. Никита уже застолбила ее в качестве жены, К сожалению, я не успел. Поздравляю. не знаю, зятя или... Кем-то, с кем с Советуем, до да, любовь. Вот она, конечно, бесподобная. Это прям прекрасно. Остальные актеры, ну, как-то вот я даже и не помню, как они типа выглядят. Наверное. У меня,
0: ты знаешь, у меня к фильму более масштабные претензии. Мне тоже очень понравилось, как он начинается, потому что он как бы... Во-первых, он сразу тебе показывает вот эту пост Типа, фильм начинается с той же вот трясущей камеры, которая летит сквозь лес, а потом раз и оказывается, что это дрон. И это такой, ну да, это вы, это вы прикольно придумали. А потом вот эта мрачная действительно атмосфера вот этой пятиэтажки, а, все замечательно. Прекрасные герои, кстати, ну вот я имею в виду главных скорее вот этих сестер. Uh-huh. то что, ну, дети как бы, дети как дети. А, и что Алис Сазерланд, что вот эта вторая Лили Салливан, они мне очень нравились, они такие прям очень харизматичные. Обе. но, дальше начинается проблема в том, что если, скажем, какие-нибудь там первые три зловещих мертвецов были смешные, черная книга была страшной, то восстание ни в пизду, ни в красную армию, они не смешные, они не страшные, как бы. А что остается? Ну типа остается кровавая баня во второй половине фильма. Ну, как бы классно, что она есть, но мы это видели уже там тысячу раз, и как бы вот как-то действительно впечатляться, если бы там действительно были какие-то практические эффекты, или там что-нибудь впечатляющее, или там какая-нибудь прикольная задумка, так их нет, то есть вообще вот эта вся ситуация тебе представляют героев, причем представляют не только вот эту семью, Там есть, типа, ебанутый дед-сосед с двустволкой. Есть, короче, красавчик-мексиканец в этой, в майке-алкашке. Есть кто-то еще два этих придурка детей соседских, которые появляются ну, ровно там на одну минуту и крадут шоу на самом деле. И тебе их представляют, и ты думаешь, блин, круто было бы, если бы сейчас вот в этой пятиэтажки, началось такой тесный, жуткий mm-hmm. хоррор, где все сидят по своим, значит, углам, боятся выснуться, там что-нибудь такое. Нет, просто половину героев разматывают за секунду просто.
1: Да какую половину? Всех вот этих соседей в одном кадре вообще кладут? Ну вот, да, остается... Ну вот
0: остается половина, вот эта семья, которая в центре внимания. Всех соседей кладут нахер, вот буквально за полторы минуты, причем достаточно сумбурно. Они что, да, вставили вот эту отсылку, то, что там, короче, вылетает и попадает в рот другому персонажу, но это здесь тоже, опять же, совершенно не к месту <laughs> смотрится, потому что только что ты смотрел какой-то атмосферный хор, а не трэш-комедию. Вот. И мне, мне по этому фильме нравится, он просто какой-то никакой, никакого своего лица нет, кроме лица в сотый раз, повторимся, Алисы Сазерланд, которую я, блядь, я, на самом деле, я не видел ни в одном фильме до этого. И я тут прям поразился, насколько она даже там дело не в гриме, а в том, насколько она сама по себе очень пластичная. И за счет этого самая жуть-то и нагнетается. То есть самое крутое, что есть в этом фильме, это вот сама ситуация, что, значит, дети и их вот эта тетя заперты в квартире, А мама, ну типа мама, близкий, самый близкий человек на свете, стоит, короче, смотрит дверной глазок. У нее там, короче, гной из зубов сочится, она такая. Открой, мамочке, дверь, пожалуйста. И это самый крутой момент, но его очень мало, потому что вот э, экспозиция занимает какое-то время. Потом вот этот вот жуткий момент Занимает полторы минуты, потом начинается Просто кровавая баня, где Все пиздят всех, всех уничтожают Одного сожгли, другому что-то Отрубили, третий там Собрался из кусков в мразь В стиле нечто, которое, ну честно говоря Не особо впечатляет, даже по сравнению С ремейком нечто
1: Но Она не впечатляет, потому что Ее в темноте показывают Примерно 90% времени, Ну И типа ты не видишь, что это хуйня А потом она просто резко выскакивает и ее сразу же убивают и такой блять ну ладно
0: ну да и получается в итоге что это какой-то такой попс который на самом деле я не очень понимаю я примерно понимаю почему он собрал что типа ну вот это как бы хоррор но как бы не страшный но как бы шутками но как бы без шуток вы можете типа их все все сходить всей семьей его посмотреть Но хуй знает. Люди, которые любят хорроры, любят их не за то, что показывает восстание зловещих мертвецов 100%. Ну, Люди, которые не любят хорроры, наверное, им будет стремновато смотреть, как там, короче, человеку ну, глаз ну, откусывают крупным планом.
1: на самом деле, хз, это выглядит как-то тоже очень графонисто. Короче, пока фильм пытается выехать на охуенном гриме главной героини, он хорош. Как только начинается какая-то движня, он плох. Кстати, Алису Сазерленд я приметил давно уже, она в «Викингах» снималась в сериале. Такая она там тоже, конечно, викингская бестия. Очень хорошая. Надеюсь, что ей... У нее будет теперь много крутых ролей. Вообще, ждем ее. Просто в каждом новом фильме она встает в наш ряд э, суперкрашей после Батисты и Джиллен Холла. Да, 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 да,
0: Интересно, на самом деле, что будет дальше с зловещими мертвецами, потому что очевидно, раз они до сих пор приносят деньги. И там, типа, бюджет 19 лямов, а сборы 114, Извините меня, там чуть ли не в 10 раз все окупилось. Что-то явно будет Кто-то я видел какие-то слухи про то Что собирается опять как модно сейчас Мультивселенная Что типа в следующем фильме будет И девочка из черной книги И девочка из восстания И Брюс Кэмпбелл еще сверху Может быть, не знаю На это было бы хотя бы интересно посмотреть Это такой, знаешь, Человек-паук Нет пути домой, но про мертвечину.
1: Все умерли в доме Ой, ну да, ждем через годика три наверное, что-нибудь увидим. Не, в любом случае, прикольно, что зловещие мертвецы вернулись, но э, тут еще же типа пресса сыграла немножко злую с нами шутку. Прям все очень хвалили, реально угу. И что-то. Может быть, если бы этого не было, то, наверное, мы бы такие, ну, кек. А так, я что-то прям ждал, прям какой-то very-хайп и получился да. very не хайп.
0: Вере, Вере yeah. обычно получилось. Последнее, что скажу, режиссер у фильма Ли Кронин, известный по ничему. <laughs> И это вот моя любимая тема про то, что каким-то культовым франшизам все-таки в режиссеры нужно брать людей с сопоставимым хотя бы уровнем таланта. Потому что, ну, типа, просто какой-то хуй с горы пришел снимать нам новый супер фильм про известный франшизе, которая длится уже там сколько, 40 лет. Ну, это несерьезно, ребят. Следующий фильм давайте без ли и без кронина. Но... Давайте с... С с Сазерлин только. Покажите да. нам по часа. И, и с Кифером с
1: Мультисселенная вселенная да, ждем. Вот и все, наверное, из общих тем. Мы решили сегодня особо не распространяться без Максимки, а оставить ему тоже что-нибудь сладенького. На следующий раз. Обязательно все вам расскажем. А пока мы переходим к нашей <смех> укороченной рубрике. Кто вообще а сегодня на двоих? <смех> Сейчас Никита разкидаем. Шоси, Тоси, Боси, Лясим, Трясим. У меня побольше сегодня, видимо. Поэтому я, наверное, начну. Начну с сериала, который, о котором я хотел рассказать уже давно. Вот, но потом мы ушли на перерыв, обленились, забыли про все это дерьмо. Хотя сериал, в принципе, стоит того, чтобы его посмотреть новый, как обычно это все пишут везде, новый культовый супер хит блять от Netflix и так далее но он мне был интересен в первую очередь тем, что это наша любимая 24 и значит это называется Как? Как? Грязня вот если вы хотите его посмотреть я вам очень советую не читать синопсис потому что все почему-то называют этот сериал черной комедией но когда ты начинаешь его смотреть, ты как-то нет... Ничего ждешь смешного. От... Да, и, во-первых, ничего смешного, во-вторых, как ты вообще вот не этого ждешь от черной комедии. А синопсис, наверное, описывает все, все смешное, что в этом в сериале есть. Это буквально там три секунды первых кадров. В общем, о чем сериал? Есть некие, значит, незнакомцы два. Эми и Дэнни совершенно противоположными жизнями, на первый взгляд. Эми — это такая де- женщина-бизнесвумен, которая всю свою жизнь гонится за успешным успехом. У нее там какой-то магазин цветов, ну, не там бутонов рос на 1 сентября, а таких, типа, фазах красивых, каких-то стильных для всяких лофтов. Вот. А Дэнни такой... Не пришли к пизде рукав, короче. Все хочет что-то поделать, вроде как у него там свой строительный бизнес, вроде электробизнес. Ну, короче, цепляется за все, что можно, чтобы прожить в США, мутит муточки, звонит звоночки, метается кабанчиком. Такой, короче, разнорабочий распиздяй. Вот. И в какой-то момент они чисто случайно пересекаются на парковке в автомобилях. Дэнни, значит, пытается выехать, его подрезает Энни, вот, его это дико бесит, потому что и так все хуево, у него прям какая-то напрягала его в жизни, он начинает гнаться на тачке, они там друг другу показывают факи, бибикают, короче, весь этот, э, вся эта погоня перерастает в такую вражду, прям, они ставят целью друг друга, прям друг друга заебать, вот, и, собственно, на вот этих отношениях вражды э, Происходит завязка сериала. Естественно, все это потом переплетается со всеми персонажами, очень тесные какие-то связи, какие-то интриги, какие-то сплетни, слухи, неожиданные твисты, повороты и так далее и тому подобное. И все это превращается в такую очень сильно экзистенциальную лютую драму про то, что на самом деле они оба абсолютно несчастные, и они вот в этой какой-то своей грязне, в борьбе они находят как будто бы какое-то утешение, какой-то кайф, какую какую-то искорку новую к жизни и вот они только друг за счет друга собственно и живут вот. и, ну и это приводит к какой-то там прям какому-то пофезу катарсису охуевшему и так далее а, что хочется сказать во первых как я уже повторюсь это не хуя не комедия это достаточно такая ну напоплакать драма Актеры безумно хороши, сценарий безумно хорош, съемка очень хорошая, и действительно сериал прям заслуженно хвалят. Вот. Единственное, вот мне показалось, что после там, первых трех, наверное, четырех, может быть, серий он прям неимоверно как-то проседает до двух последних, там, помню всего девять, не... а, десять даже серий. Вот, и вот где-то с третьей по восьмую это такие диалоги, какие-то вялые такие твистики, ну, в общем, какая-то вот небольшая подготовка к какому-то эпосу, но вот девятая серия, в которой просто там происходит какое-то криминальное чтиво, блять, непонятное вообще какой-то лютый экшен, просто ты сидишь, смотришь с открытым лицом, а десятая серия чем-то напоминает вот хитовый фильм все везде и сразу» с этими философскими беседами, и вот они прям превозносят его обратно в лик святых, этот сериал, короче. В общем, так в целом посмотреть я бы посоветовал Это хорошая драма Это очень редкая, наверное такая ну, вот, Жанровая штука, наверное, авторская Это действительно А24 Вот вы если любите А24 Вот это прям ваша тема есть, прям Если вот... любите b 24 Да, если Б24 Тоже, а если Б56 Вообще охуенно Вот, это вот ваша остановочка Прям сразу угадывается Вот у А24 есть свой даже визуальный стиль и вот, ну, прям вот они. И я рад, что они ну, пришли к сериалам. Я, кстати, не знаю, это первый их сериал или не первый. Вот. Но было бы здорово увидеть побольше сериалов от этой студии. Молодцы, конечно.
0: Я тут могу добавить немножко, потому что этот сериал дропнул. Могу объяснить, почему. Как раз потому, что, во-первых... Ну, не всем будет, скажем так, приятно его смотреть. Потому что, ну, он тебя нервирует. Ну, Это это надо надо понимать, что если вы не готовы, чтобы вас нервировали вечером, в будний день, то, возможно, вам и не надо его смотреть особенно. Тем более, что, как бы... Все, что в него заложено, весь смысл, он понимается примерно сразу. Ну, то есть ты сразу понимаешь, что оба этих людей глубоко несчастны и что пока они себя до каторжески не доведут, они не успокоятся. И ты это понимаешь, а дальше у тебя идет просто именно продолжение. Ты либо ждешь каких-то эффектных сцен, либо ты ждешь, ну типа развития событий. Про что ты понимаешь сразу и это как бы уже становится не очень интересно. Второй занимательный факт. Я очень восхитился игрой вот этой девушки, Элли Вонг.
1: Угу.
0: Прям очень восхитился. Пошел, значит, читать про нее, выяснилось, что она стендап-комик. Такой, да, ничего, ничего себе! И, значит, включил ее последний спешл. Угу. Полная срань. Просто я более не смешного спешла не видел давно. Там как бы она такая, типа, очень старается быть провокативной такой женщиной, что типа она рассказывает, большая часть ее спешла посвящена тому, что она, значит, вышла замуж рано. Тогда она думала, что типа она ничего не добьется. А сейчас она добилась всего, ей хочется ебаться направо и налево, но она как бы уже замужем. Это основная мысль. Угу. Интересный факт в том, что она развелась после
1: этого. Спеша. <с 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 Муж, причем, наверное, ну, типа, впервые решил все таки посмотреть. Знаешь, тут история, когда женат на женщине уже три года, она на тебя в Инстаграме подписывается, и ты такой, е наконец наконец-то! Она, типа, ну, заебала его, да, посмотри, ты же хочешь, чем я занимаюсь. Ладно, включай, что там? Смысл, блять, ты всегда так делала? Чё за хуйня? В общем, да,
0: смотреть это, конечно, абсолютно не смешно. То есть я не улыбнулся даже ни разу. Хотя я там слышу, вот здесь должен быть панч, вот здесь должен быть панч, но просто не смешно. Вот, в общем, такая занимательная информация. Что
1: же еще не смешного, Никит?
0: Что еще не смешного? Это, кстати, спорный вопрос, смешно или не смешно. Я, например мы оба посмотрели новый хоррор, который называется Pope's Exorcist, то есть ватиканский экзорцист в русском переводе, но мы его будем называть экзорцист попы, все равно.
1: Да, он, да, что, да.
0: Я реально, я теперь его даже, когда кому-то про него рассказываю, я его иначе как экзорцист попы не могу назвать, мне приходится вспоминать, как он там блядь назывался на самом деле. Вот, но это на самом деле такой очень Качественный фильм. Вот вот что я скажу. Это качественный фильм, значит, в котором играет главную роль качественный Рассел Кроу. Причем он, я
1: бы сказал, раскачественнил так нормально.
0: И, значит, это прям качественный хоррор, прям классического образца, основанный на качественных реальных событиях Ну, как на реальных событиях, на реальной персоне был такой, значит, чувак На
1: рассказах деда, короче, давай Да-да-да
0: Был, значит, такой экзорцист, отец Габриэля Аморт, который типа провел за жизнь хуеву тучу обрядов.
1: 180 тысяч, по-моему, если меня не изменяет вот я...
0: я вот про него начал читать, и он типа каждый раз говорит разные цифры этот дед. Mm-hmm. То есть, когда его и спрашивают, он такой, ну, вообще-то я сделал 10 тысяч. Спустя два месяца его спрашивают, вообще-то 50 тысяч. И такой Ну, ладно, дед, ты уж забрался, давай... Вот книжек он понаписал про свои, значит, все эти истории э -э, и так далее. И вот фильм, как будто бы про него. Непонятно, был ли такой у него реальный случай или не было, скорее всего, нет, как мы узнаем чуть позже. Да. В общем, история в том, что есть молодая семья, там мать-одиночка, у них, значит, муж у нее погиб, она осталась с двумя детьми, там постарше девочка, помладше, мальчик, они. Им в наследство остался замок
1: И какой-то, Испания.
0: блядь, в Испании. И они такие, она еще говорит, что, она еще уговаривает свою вот эту вот дочку, что типа, ну давай, мы сейчас туда съездим, нам надо ее отремонтировать, чтобы продать это единственное, что нам оставил папа. Нихуясь, он вам замок нахуй оставил в Испании. Пиздец, неужели у него просто мелочишки еще после покупки замка не завалялось, блядь, по карманам? Реально, что ли? Ну, допустим, допустим. Естественно, этот замок, он не просто замок, там что-то какие-то связаны тайны с с испанской инквизицией, значит, там поселился злой дух, который вселяется в мальчика, врачи ничего не понимают и вызывают батю Габриэля Аморта, э, значит, из Ватикана.
1: Ультимативный экзорцист просто.
0: Ультимативный, да, 5000 такой дед, который любит подшучивать, выпивать вискарик из-под полы, вот, и у него, значит, своя есть какая-то мрачная история, которая, вот она, кстати, точно основана на реальных событиях, вот про эту девочку, которая, значит, покончила с собой. А... Фильм он тебя сразу настраивает на такой немножко смешливый лад потому что я начал орать в первой минуты три, потому что там такое вступление: типа этого отца зовут в какую-то деревеньку, там мальчика типа вселился сатана, и, значит, там дергается на кровати этот парень и кричит: там я сатана, там я зверь, блять, повинуйся мне. А ему этот отец, а морд, говорит, свинью будешь. Реально, типа, вот свинья, владей свиньей, что ты не можешь овладеть свиньей, давай я владей свиньей, а я посмотрю. Ну, конечно же, он имел в виду, что это, типа вселится в свинью, но менее смешно от этого не стало. И как будто бы так весь фильм. Я вообще люблю этот жанр, я люблю жанр ужасов Соглы. именно про экзорцизм. Но чаще всего самый крутой, м- само, самая крутизна этого жанра заключается в артисте, который играет... Человека, в которого вселился демон Потому что если он играет хорошо Фильм получается Если он играет ну никак, ну хуй знает Тут как бы демон вселяется в мальчика Который там, ну понятно Он не альпачина И вся Вся вот эта одержимость показывается В основном графоном у него там что-то там на коже, там э, какие-то буквы проступает, он значит всех телекинезом расшвыривает, что-то еще происходит, в общем все, все очень много графона больше, чем в э, зловещих мертвецах, надо сказать. Хотя, казалось бы, это такой жанр, в котором, как бы, графон не очень нужен, потому что ты еще должен полфильма сомневаться, а правда ли это демон? А может, это не демон. А тут демон тебе сразу просто с порога доказывает, что он демон, он просто там у тебя устраивает фэнтези властелин колец, блядь. Такой, ну ладно. Вот. И, как бы он был бы вот таким нормальным фильмом ужасов, которые, знаешь, вот такие есть которые смотрят только фанаты фильмов. Но почему-то они решили встроить туда офигительный сюжетный твист, связанный с тем, что на самом деле, короче, Испанская Инквизиция это была не то, о чем вы думали, это был глобальный заговор, а вообще в конце еще главные герои приходят секретный отдел Ватикана, блять, где... Где, короче, просто люди в черном, короче, или контрол, куча столов, там карта. А только типа, они в где... этих
1: своих мантиях, блядь. Да, да, да. И Слушай. карта,
0: где мы сейчас будем демонов искать, как будто предполагается еще 8 сиквелов. Вот такой, блять, ну серьезно, что ли? да типа, почему? Почему это в какой-то комик скатилось? Блин, ну,
1: если честно, я в конце вот подумал. Блять, а я хочу увидеть вот эту вселенную, делайте, пожалуйста, продолжение, потому что я влюбился в Рассела Кроу, как только он на вес ехал, в этом фильме Рассел Кроу ездит на мопедике, и учитывая, mm-hmm. что у Рассела Кроу теперь очень большое тело, я бы не сказал, что он толстый, но он прям mm-hmm. как то это, он прям такой прям мужик. Качественный. Да, да, очень качественный. И как он едет в этой рейсе священника с крестом на этом маленьком мопедике, ну это дико охуенно смотрится, и ты прям влюбляешься. Ну так, с Никитой вообще во всем согласен. Ну... Мне, короче, этот фильм э, чем-то напомнил... Э, Господи, «Затащи меня в ад». Тут тоже какой-то э, ну, да. туда-сюда. То комедия, где там козел орет, типа такой давай, сука!», то какой-то полухоррор. И ты вот тоже, ну, понятно, что «Экзорцисты Утикана» похуже, наверное, левелом, но вот что-то вот из этой серии. Ну, я не знаю, казалось бы, фильмов про экзорцизм типа много, но на самом деле это и не так. Поэтому, если вдруг соскучились по теме и хотите вдруг увидеть Рассела Кроу вообще в дикой непривычной роли, я просто такой ничего, блядь, то я бы даже посоветовал. Ну, мне он, кстати, больше удовольствия принес, чем «Зловещие».
0: Я согласен, кстати, да. И тут важно сказать, что вот фильм-то силен именно актерской игрой, потому что Рассел Кроу очень крутой. Этот парень, которого помощник тоже ничего. И тут в небольшой, но важной роли папы Римского, собственно, играет легендарный просто Франко Неро, Который, извините, меня начинал еще спагетти пагетти вестернов Серджио Леоно в 60-х Ну, культовый, в общем, итальянский чувак вот, Так что посмотреть на крутых артистов, которые прям, ну, дурачатся по большей <с- части <с- это, это прям очень даже здорово, я бы порекомендовал Кстати,
1: а режиссер-то у нас... Джулиус Эйвери, который тоже известен. Знаешь, чем, Никит?
0: Чем? Ничем. Ну нет, ладно,
1: это, это здесь, конечно, шуточка, потому что режиссер известен оверлордом и самаритянином. И вот как бы фильм тоже наполовину оверлорд, наполовину самаритянин. Думайте как хотите, блядь. Ну что ж. Что же дальше? очереди. В, Нью- в Нью-Йорке очереди, как говорится, а у нас без очереди, друзья. Зельда. Господи, блядь, выговорить бы это название, мать его. Я уже закрыл и забыл, как она называлась. За Legend of Zelda Tears of the Kingdom вышла наконец-то. 6 лет ждали. Мета-скор 99,9. Open Critic recommended 100%. Новая, огроменная, эксклюзивная игра Nintendo, которую слили еще и за 12 дней релиза. Кто хотел, тот успел поиграть, кто э, не стал пиратскую бухту эксплуатировать. Вот, собственно, она вышла официально в релиз сегодня, когда мы записываемся, в пятницу 12 мая. Ну, что сказать, нам, как обычно, предоставили эксклюзивный ключ, скажем так, и провел я в ней некоторое время, потому что я первую часть люблю, ну, первую, в смысле, не ту самую первую, блядь, с 67 года, Breath of the Wild, любил я ее именно, наверное, за счет интересных механик, и... Здесь, как обычно, короче, у Nintendo очень сложный и одновременно очень простой рецепт. Они не думают по поводу графики, они не парятся вообще по поводу каких-то, блядь, чего-то вот нового в визуальном плане, как нас все студии там пытаются удивить. Nintendo 6 лет придумывала новые механики, и за счет этого у них каждая игра, блядь, Выделяется на фоне конкурентов Потому что геймплейно В это играть как минимум забавно Это может не всем заходить Я вам открою большой секрет Не все любят Зельду Кому-то она кажется скучной И я тоже Кому-то. это понимаю Ну Никите например да. И я тоже это понимаю И это одна из причин Почему я скорее всего Не буду играть в Tiers of Кингдом Несмотря на то что она мне очень понравилась Что новенького Значит, сюжет, как обычно, охуительный просто у Нинтендо. Значит, Линк с Зельдой спускаются в подземелье замка этого Хайрула. Там вдруг они находят какую-то древнюю цивилизацию богов статуи и какую-то страшную бабаку-ебаку, которая по одному щелчку опять разрушает хуям все королевство. А Линк просыпается с каким-то, блять, нано-черным протезом мертвого деда какого-то. В этом протезе какие-то новые силы вот этих древних богов, все, ебись, веселись, у тебя появляются э, в воздухе острова новые, в качестве новых локаций, вся карта Хайрула огроменная, блять из предыдущей части, немножко измененная за счет там новых разрушений, новые мобы, новое говно, земель и драконы, короче, все, блядь, что может быть в Open world, и там есть. Э, в чем главная суть? Главная суть в том, что они сделали зельдоподобный майнкрафт Minecraft- Fortnite, блядь. Значит, главная механика. У тебя это рука старого какого-то бога, за счет которой ты можешь... И у этих богов были какие-то супернанотехнологии, блядь. И значит, ты за счет вот этой руки Можешь из говна и палок Во, я бы назвал ее зельда из говна и палок Вот это отличное название для новой части Ты можешь прям собирать все механизмы из этой, с, с помощью прям В, в реал тайме Бегать, зажимаешь кнопочку У тебя появляется из руки луч И ты там можешь к мечу себе присандалить огромный булыжник, например, блять, или дерево нах... Ну, что угодно вообще. э, К стрелам себе цветочки прилеплять, и они все дают тебе какие-то бафы. И у тебя вообще в этом плане нет никаких ограничений, кроме, естественно, ограничений моделек в самой игре. То есть ты, грубо говоря, на стрелу себе можешь хоть яичницу налепить и выстрелить, и посмотреть, что будет. Это клево, и за счет этого рождается огромное количество механик. Э, Второй плюс... Это то, что ты, собственно, можешь собирать какие-то нано-машинки, блядь. Можешь ставить какие-то пропеллеры на бревно, блядь, и оно будет лететь. Можешь какие-то тачки себе собирать, как в форсаже, блядь. Ну, короче, э, это песочница с крафтом, но крафт выходит на какой-то новый уровень. прям. Ну, то есть, в плане геймплейных механик, Nintendo, как всегда, понапиздила всего у всех, но сделала это просто охуительно. И я понимаю, почему у нее такие высокие оценки. И я пойму, пойму когда у нее появится куча фанатов. И 100% там этих механик еще будут открываться, какие-нибудь скрытые, от которых никто не знал, еще лет 15, нахуй. До сих пор в Брифс там какие-то секреты находят. И игра, короче, кайфовая во всем. Но есть одно большое но. Вот я предыдущую эту самую, Breath of the Wild, я вот дошел до самого главного босса, вот этого злодейского злодея, и удалил. Потому что я понял, что я, я не могу нахуй больше. Ну, я провел в ней столько часов, что у меня уже, у меня зельду уже, блядь, я жену свою зельды блядь называю. И вот тут Э, — И ты... пропеллеры на нет. Да, да <смех> и, вешаю, и собаку, блядь, пускаю <смех> куда-то <состреленно. смех> Вот И вот когда в Tears of the Kingdom ты появляешься, ты там на висячем острове. Это очень прикольно, потому что там с одного островка висячего на другой, и ты как будто бы ну, в, новый лока... в новом мире, в большом его круто исследовать. Но это оказывается все прологом, и в какой-то момент ты возвращаешься вот на эту землю, вот «Хайрул» из первой части, и понимаешь в эту секунду, что тебя ждет опять 500 миллионов часов вот этой, вот, блядь, вот этой шизы. И я такой, ну, может быть, когда-нибудь, типа, я не готов, это очень много. Я уверен, что игра будет отличная для тех, кто любит такой жанр. Я поздравляю всех Нинтендо-ёбов, я с вами душой и сердцем. Но я уже слишком стар для этого дерьма, наверное. Я просто просто не могу. Я хочу пожить жизнь. Вот. Наверное, это единственный, короче, минус для меня. Так что всем остальным советую. Кто готов погружаться У меня есть чатик там С Нинтендо-чуваками Они там уже просто, блядь, в ваху И в слезах счастья И я их поддерживаю абсолютно Но, наверное, я не осилю
0: Да, тут я бы так Я не играл, но я все равно добавлю Потому что Надо все-таки пояснить, что К слову Об оценках прессы Надо все-таки понимать, что разным людям подходят разные И если, возможно, вы не любите вот этот жанр Я просто поясню Я играл в предыдущую Я ради неё Купил себе Switch, там, за сколько там тогда он стоил, 24 тысячи, и картридж, если купил за 500 миллионов тысяч, как обычно это, блядь, у Nintendo вводится. И я сдох со скуки просто по одной причине, не потому что игра плохая, а потому что она просто настолько в меня не попадает, насколько это возможно. Там, значит, сказочный сеттинг, я не люблю сказочный сеттинг, мне не нравится». Там открытый мир, в котором типа ты делаешь все, что хочешь с ним, с этим миром. Не то, что у тебя прям, знаешь, какой-то сюжет в этом открытом мире, там, знаешь, как, как в Red Dead Redemption. А ты именно, именно ключевой момент, что ты сам с этим миром что-то делаешь. Mm. Я ничего не хочу делать с этим. Это, знаешь, мне пришло тут в голову сравнение, что Зельда, вот эти новые формации, они как Майнкрафт. Ну, типа, Майнкрафт уже тоже он охуенный, ты можешь из ничего что угодно сделать. Но если ты не хочешь <laughs> нихуя делать, то, наверное, нет. И я, значит, покупаю блядь, и иду там. Куда-то надо мне идти. Там гора, блядь. Через гору ты ползешь триста лет, потому что еще кончается стамина, ты падаешь, блядь, все время. Дошел до донжа, классно, решил головоломку. Потом надо что-то еще из нихуя что-то построить, поджечь, отбросить. Ну, короче, это так утомительно. Это не было бы так утомительно, знаешь, если бы для меня был какой-то... Охуенное сюжетное обоснование: типа, там, вот у тебя есть, например, не знаю, прой, в котором у тебя есть миллион возможностей, но, типа, ты там должен идти вперед, потому что иначе тебя сожрут страшные черные монстры. Ты в тяжелой ситуации, надо кого-то спасти. А тут какая-то, блядь, зельда, которая хуй знает где. Уже
1: 15 раз потерялась, вы заебали. Поставьте охранников, х... блядь. Сколько можно. Да. Из-за да,
0: да, да. такой, ну и зачем? Зачем мне все это делать? Ну, как бы для людей, которые. которые Хотят проверить свою фантазию Побаловаться в песочнице Именно вот побаловаться в песочнице Ради бога, да, это, наверное, лучшая игра на планете Но, 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 но Не для всех она. Да И вот то, что ты мне рассказал, это подтвердило мои худшие опасения Что это то же самое, только, блядь, еще Там больше Там еще больше это... <свят> да <Да-да-да-да-да-да-да. свят>
1: Блядь, за что? За что, Да <свят> <свят>
0: А я тут решил ворваться внезапно с незапланированной темой. Просто уж очень мне это все дело понравилось. Я думаю, о чем в подкасте не рассказать. А ну-ка. Дело в том, что я вот в тот вечер, когда посмотрел экзорциста-попы, я понял, что захотел стать экзорцистом, блядь, Или попой. Или попой, Я понял, что я соскучился по жанру, я хочу что-нибудь такого же посмотреть, про экзорцизм, хуй знает чего, и я натыкаюсь в одном приложении на телесериал, который я совершенно пропустил, потому что думал, что он хуйня. Сериал «Экзорцист», который... так понял. Сериал «Экзорцист», который я каждый раз, блядь, я начинаю искать по-русски, «Экзорцист», а потом забываю, блядь, да, он же в России называется «Изгоняющий дьявола», блядь, поэтому я его сейчас не могу найти. Тогда, вот это он. В 2016 он, по-моему, вышел первый сезон. И и это, в принципе, тогда было такое время, когда было очень модно делать, значит, на основе каких-то кинофраншиз сериалы не супер дорогие. Чаще всего они оказываются шляпой. Но изгоняющий дьявол оказался просто совершенно разъемным. Мне он так понравился. Во-первых, потому что я боялся, честно говоря, что. Он будет процедуралом. Там есть два главных героя. Я думал, сейчас они, блядь, будут ездить по стране, и каждую серию будет отдельный, короче, демон. Нет, там одна большая история на сезон. И э, кратко, кто не смотрел, расскажу. Значит, есть два крутых отца святых. Два крутых отца святых, блядь. Ёбаный я Пушкин. Есть, значит, отец Томас Артега, такой, значит, красавчик, кудрявый мексиканец, у которого, значит, в Чикаго свой приход, где он очень красиво все рассказывает, но он не чувствует в себе вот этого божьего призвания, он немножко сомневается в себе, и кроме того, ему снится сон в котором он видит какого-то другого священника более старшего, так сказать, который проводит обряд экзорцизма. В то же время он знакомится с семьей, в которой происходит какое-то дерьмо. Там значит, немолодая мать говорит, что с моей дочерью подростком, блядь, что-то явно не так. Можете, пожалуйста, посмотреть. Вот и подтверждает его худшее опасение. Она сидит в зелье и Капеллер там к бревнуке. Привинченный. Кота, кота, блядь. И, значит, Томас Артега понимает, что ему надо искать вот этого священника из его сна. И этот священник его играет Бен Дэниелс актер, которого я не видел нигде, но он мне очень тоже понравился. Он такой супер. Если формальный главный герой, вот этот вот молодой он такой более, значит, Ну, типа сомневающийся красавчик, который учится всему, значит, вот этому, то этот второй это такой. Прям опытный, лишенный всяких иллюзий по поводу церкви, типа, поэтому моя работа изгонять нечисть, короче, он там, значит, напивается виски прямо в храме, ему поебать, он убер-крутой, он похож даже больше не на священника, а такого, знаете, нуарного детектива. Вот. И в целом там история очень крутая, потому что ты сначала думаешь э, полсезона, что это отдельная какая-то история, типа в том же сеттинге А потом выясняется, что это прямой сиквел первого фильма «Изгоняющий дьявола» какого-то семь го года И ты такой, да ладно? Это прям вот один из мощнейших сюжетных твистов, что я видел за последнее время К сожалению, естественно, этот сериал закрыли после двух сезонов. Я не досмотрел до конца второго сезона. Стас мне рассказал, что он там на полусловие обрывается. Опять же, как тогда было принято. Ну, даже и ладно. Оно все равно стоит того, чтобы посмотреть. Вот очень рекомендую. Если вы любите этот жанр, то как бы никакого экзорциста попы. Вот, пожалуйста, «Изгоняющий дьявол» телесериал 2016 год. Погнали.
1: Блин, ну здесь я могу только согласиться. Потому что первый сезон я посмотрел, как только он вышел и второй я прям ждал и второй, я прям онгоингом смотрел каждую серию раз в неделю, и я прям... И да, <с наверное... Ну, во-первых, мне кажется, это единственный сериал, ну, именно серьезный. Есть там Зло, о котором Никита тоже рассказывал, который я там полсезона посмотрел. И какие-то, может быть, были еще, но вот именно серьезный про вот эту работу суровых экзорцистов, мне кажется, это единственный. И он, да, очень круто он жуткий, он ну, жуткий. Он жуткий есть... и он очень круто разгоняет вот эту тему из камерной э, камерной одержимой девочки в кровати да. до какого-то вселенского пиздеца уровня Ватикана. И такой, че вам Там вообще я во втором сезоне просто Да и, ну, конечно, но если вы готовы страдать, вот если вам не хватает страданий по поводу того, что мы никогда не увидим продолжение сериала Финчера, который я каждый божий раз забываю, как называется. Майндхантер. Майндхантер. Если вы хотите еще один сериал, о котором вы будете плакать, что он никогда больше не выйдет, изгоняющий делает это лучший претендент вообще. Я вам отвечаю, это очень хорошо. Прям, да. Что ж, э, снег. Выпал снег в Москве недавно. Знаете почему? Потому что Стас решил книгу почитать. Э, вот. и никакую, а большую, длинную, и научно-фантастическую. Я на самом деле. То ли я очень давно не читал какой-то фантастики, хотя вот недавно прикончил первую часть там аннигиляцию, но. И, так как я смотрел фильм, мне не то чтобы было дико дохуя интересно. Э, я решил покопаться в залежах издательства Фанзон и наткнулся там на книгу ⁇ «Исчезнувший мир ⁇ Тома Светровича. И почему я решил ее прочитать? За все просто, ребята. На русском издательстве, на русской обложке издательства Фанзон, цитата от Нила Бломкомпа, нашего любимого, который он пишет. Невероятная книга. И я в восторге от того, что займусь экранизацией для 20 века Фокс. Я такой... Так, ну что ты там, негодник ты наш, блядь, пьяница ты наша, любимая, что что ты там решил? И на самом деле, ну, есть за фан-зоном такой грешок, что они совершенно дурацкие цитаты какие-то ставят на обложке свои, я не в первый раз этого замечаю, но, тем не менее, книга-то оказывается заебись, и у нее очень нестандартная нестандартное повествование и вообще нестандартный мир, скажем так. Начинает, вообще, начинается она с того, что э, какая-то женщина идет в каком-то 2199 году. Это пролог по какому-то белому миру, там какие-то красные деревья, какая-то кровь, какой-то рубеж, блять. Она смотрит на какое-то белое солнце, какие-то люди. Я, чит, я, я все это читаю и думаю, Ёб твою мать! Вот почему Нилбломком согласился, как бы я. Базара 0. Ну ладно, я еще там страниц 10 продержу и если такая же поебистика будет, вот знаете, когда тебя в двух ног вкидывают в такую научную фантастику, что ты либо как бы все понял и дискуссии теперь разводишь на форумах, блядь, научных фантастов, либо как бы пошел нахуй, я в Зельду пойду, лучше вот. Но вдруг история делает мув, и после пролога первая глава значит, нас переносит в 1997 год в котором вот это Шеннон Мосс оказывается значит некой сотрудницей следственного управления ВМС США. Почему-то в военно-морской в ВМС почему-то там занимаются космосом. Но это, блядь, меня всю, всю книгу мучил этот вопрос. Но я просто решил, что ладно, хуй с ней, пускай будет так. Вот. И она занимается тем, что... Разбирает преступление вот этих вот сотрудников. Если, короче, в преступлении замешан сотрудник ФМС, бывший, нынешний то она, вот как Следственный комитет, выезжает, значит, разбираться. Происходит жесточайшее убийство семьи. То есть, просто настолько люто, что там разорванная плоть топорами, блять, кровь, кишки, ниндзя наружу просто э, шокирующая резонансная хуйня ее вызывают посреди ночи, она, значит, подрывается, туда едет, и ты читаешь прям какой-то жесточайший детективный нуар э, в стиле настоящего детектива, наверное. Ничего не понятно, все запутано, какой-то пиздец, и это все очень интересно, интригующе описано, и ты прям погружаешься в эту лютую атмосферу. И потом постепенно... Тебе начинают накидывать терминологии, и оказывается, что все не так-то просто вот в этом самом мире. Оказывается, что у этого ВМС США есть скрытая программа, которую, значит, открыли в каких-то там 80-х, и, значит, с помощью космических путешествий люди научились находить какие-то там разломы и перемещаться во времени. И, собственно есть еще такая тема, что, возможно, как бы это, блядь, убийца не из этого времени, а из будущего. И, в общем, наша главная героиня... От... А наша главная героиня, она, собственно, тоже побывала в этих всяких космических путешествиях, и это все открывается постепенно. Она, как-никак, то есть, там, самый настоящий участник во времени. Она отправляется в 2016 там, год, чтобы узнать, чем закончилось кончилось дело там в 97 седьмом, потому что как бы дело полный пиздец и в общем все закручивается, заверчивается до такой степени, что ты просто держишь за голову и а это настоящий детектив в перемешку с Death Stranding, блять и в перемешку с фильмом там нол на какого-нибудь и это все очень круто скомпоновано. Единственный наверное минус, что Автор Светерлич, он очень... Местами он очень дотошно пытается описать, что происходит. Прям вот чтобы ты читал, как будто бы сериал смотрел. Поэтому я не удивлен, почему будет экранизация. есть, конечно, будет когда-нибудь обломком по инкранизации, смешно. Но там, прям иногда, вот до ужаса. И ты боишься, как бы вроде что-то пропустить, но понимаешь, что пару страничек ты прочитал какой-то описательной хуйней. Вот. Книжка достаточно большая, и можно было бы подсократить, потому что иногда накал страстей с ты как бы немножко успокаиваешься, глаз замыливается, но потом опять начинается какой-то дикий ты такой, ага, все, я тут, я, блядь, возвращаюсь, все хорошо. Прям очень давно такого не было, чтобы я открыл фантастическую какую-нибудь ну, научную фантастику какую-нибудь и прям залпом пиздец за три дня просто не отрываясь 700 страниц, ну, начиталки я не знаю, сколько, в, в печатном варианте. Прям прочитал. Поэтому... Очень-очень хорошо. То есть я прям рекомендую. Если соскучились, она написана не очень сложно, нормально. И не прям с головой тебя окунают в это все дерьмо, а постепенненько вводят. Поэтому потеряться сложно. Но задумка, идея и вообще к чему это все ведет. Это все очень круто. Вот. Так что рекомендую сильно. Пожалуйста, почитайте. Пожалуйста.
0: Что тут? Что тут хотелось бы добавить? Так это то, что я, наверное, поясню для наших недавно к нам присоединившимся слушателям, почему мы так кекаем с да. Это тот самый режиссер, который начинал с восхитительного дебюта фильма «Район номер 9», потом постепенно скатывался в говно, пока не вкатился в полную сраку с фильмом «Демоник». Сейчас вы можете его знать как режиссера готовящегося фильма по «Гран-туризму». И я бы вам х- хотел порекомендовать вот такой жанр. Это Твиттер. <laughs> Он, знаете, вот он иногда пишет, как Ну, как принту у знаменитости писать: типа назовите самый испугавший вас фильм там и там миллиард ретвитов, ему похуй, он просто закрывает твиттер и уходит. Иногда он, не знаю, нажирается, что ли, и он начинает просто сыпать рандомными фразами: Skype, Microsoft Team, пропеллер, просто ты такой что с тобой не так-то в Юарисе наркотиков, что ли, объелся или что? В общем, да, конечно, это наш любимый э, режиссер. И знаете, кто у нас еще скоро станет нашим любимым режиссером? Ну-ка. Я вам тут принес новиночку, про которую вы, скорее всего, ничего не слышали, потому что она убер малоизвестная. Это дебютантская режиссерская работа некого Франклина Рича. Или Рича, <смех> <смех>, правильно Он же написал сценарий Это его дебютный полнометраж Полнометраж, как я уже сказал У него до этого были только Короткометражные какие-то вещи uh-huh. вот. И, значит, в июль Прошлого года она на самом деле вышла В кино, сейчас она, по-моему Только докатилась до цифрового релиза Это прям очень Разъебная фантастика Прям фантастическая фантастика Про искусственный интеллект Которая заключена в разговоры просто людей в комнате. То есть она снята прям не то, что за два пакета сока, а просто за один глоток, короче, дай отпить. Вот это называется. И актеры там, наверное, не знаю, просто за так участвовали, может быть, доплачивали сами и там костюмы свои приносили. Значит, про что фильм? Фильм называется «Искусительница» в русском переводе. «The Artifice Artifice Girl» в оригинале, я не знаю, как это произносится. Впервые это прилагательное слышу. И что там происходит? Происходит то, что два агента федеральных заводят нервного рыжего молодого человека в подвал допрашивать. И ему говорят, ну типа вы там имя, фамилия, год рождения, в какой там республике СССР родились, чем вы занимаетесь? Он говорит, я работал на Дисней делал искусственное вот это цифровое омоложение актеров. Сейчас я, короче, у меня там наследство, хуестство, я имею возможность не работать, я там временно безработный. И они постепенно его начинают прессовать и говорят: ну, "Ты знаешь, чем мы занимаемся тут? Мы ловим педофилов, дорогой ты наш товарищ." И у тебя на жестком диске нашлись э, фотографии девочки. Ну, типа одетые, там, без всякого такого. Ну, типа фотографии девочки, которые мы видели на лайв-стримах, на педофильских форумах. Угу. Начинают его прессовать, и ты такой думаешь, так, блядь, что нахуй происходит? чё за чернуху вы мне подсунули? Вот. И он, он что-то мутит, юлит, отпирается. Они его прессуют, прессуют, потом выясняется, что он на самом деле. Они выясняют его ник в сети выясняется, что он им сдавал педофилов, типа там с адресами, с именами, фамилиями, с доказательствами. Они говорят, что это все очень хорошо, но походу ты используешь реальную девочку. Она кто, дочь тебе или кто вообще, типа ты что, ебанутый, мы тебя сейчас засадим. Они его в итоге допрессовывают, а он говорит, что типа, ладно, я вам все расскажу, короче, под подписку от неразглашения. Под Подписка, типа... Disney плюс. Сука. И он говорит, что причина, почему вы не можете найти Ни эту девочку, ни ее родителей Ни ее номер соцстрахования Ничего, потому что она полностью Компьютерно сгенерированная модель С искусственным интеллектом И они такие Нихуя себе, а давайте мы с тобой Какой-нибудь договор заключим на эту тему И дальше то, что будет дальше рассказывать Просто Неприлично будет Но это прям охуительная Разговорная фантастика Она разделена на три главы И эти главы происходят в разные года Типа спустя 10 лет, спустя 50 лет и тематически Ты сначала думаешь, что, наверное, это Типа фильм про травму, и это действительно Фильм про травму, но не только Это еще фильм про Искусственный интеллект, вот как было вот Модно, не знаю, писать Азику Азимову Типа, испытывают ли чувство искусственный Интеллект, типа, когда как, В какой момент мы достигнем Сингулярности и так далее Подается это все, как я уже говорил Сугубо через диалоги Никаких практически эффектов Ничего, просто все. Всегда там 2-3 человека в одной комнате разговаривают, но диалоги написаны очень бесподобно. То есть ты прям. Ты на нервике все время. Только тебя чуть-чуть отпустило: типа, ладно, хорошо, блять, главный герой не педофил. Потом опять какой-нибудь пиздец происходит, и ты такой за голову хватаешься. Что? Нихуя это вот так вот в общем, удивительный, на самом деле, фильм, про который никто не слышал. Я очень надеюсь, что Франклин Рич, что-нибудь с ним такое случится, и он станет, не знаю, мемесным, как Джордан Пил, Потому что если он дальше будет такие вещи снимать, то, блядь, мое почтение. А-24, блядь, позвоните ему, и Б-24, и С-24, все. Очень крутое кино. Последнее, что скажу, в третьей и финальной главе играет наш любимый дед Лэнс Хенриксон. 81 года. Хороший. Хороший, да.
1: Скучаю по нему. Если он и там играет второстепенную роль, то это даже как-то мило.
0: Ну... Второстепенно не второстепенно это спорный вопрос. Не буду ничего рассказывать. Там реально смерти подобно. Любой спойлер дальнейший. Потому что то, что я рассказал про искусственный интеллект, это тоже типа подается, типа, вау. Но это было в трейлере. Это можно увидеть в трейлере. Mm. А вот что дальше было, это, это другое,
1: другой вопрос. В общем, дали мы вам и книгу, и фильм, и игру, и сериал. Идите и займитесь чем-нибудь. Мы услышимся через недельку.
0: <смех> да, прикрепите кому-нибудь пропей. Я тебе честно скажу, вот весь практически все время записи этого подкаста меня мучила одна шутка изнутри, которую я просто не мог высказать про то, что когда ты сказал, что к бревну прикрепить пропеллер, я думал, это как расшевелить свою бывшую. Просто уже настолько плохо, что просто пропеллер на бывшую прикрепил. Ну, хоть так ты можешь что-нибудь. Извините, пожалуйста. Ой. Бля, прикинь фильм такой, пропеллер для бывший.
1: Это продолжение, это, э, фильма с Галустяном про Карлсона, да? Бля, да? Жена Карлсона. Начало. Знаешь, как типа про... крестный отец, крестная мать, типа Карлсон, жена Карлсона.
0: Да. Дед Карлсона.
1: Фу. Вообще «Пропеллер для бывшего звучит как название рассказа Айзека Азимова, мне кажется, прям классическое, он любит ну да, такую Так что ждем в комментариях новый рассказ от Айзека Азимова про «Пропеллер для Можете, Давайте так, объявляю конкурс в нашем Телеграм, в комментариях к этому подкасту, кто напишет Напишите Сара, рассказ? Кто напишет? Можно. Можно, прям очень коротенький. Кто напишет Кто напишет любое произведение про фель, под названием Профеллер для бывшей,
0: получит. Э, Петь, получит споет.
1: Что получит? Давай. Подписку не на бусти, конечно же, он получит. Не бог весь какой подарок, но зато приятно. Если никто не поучаствует, ну что ж, значит судьба. А если кто-нибудь поучаствует, то поржом по вместе. Ждем ваше. Ждем ваше творчество. Сука.
0: Ой, блять. А что-то подумал, слушай, а Дед Карлсон, это, конечно, мрачный был бы фильм, потому что она же это, блядь, шведская дигующая бабка. Там что-нибудь про нацистов. Дед Карлсон и служил в СС, блядь.
1: И у него пропеллер на эмблеме еще такой. Вот мы вам уже сценариев накидываем, все, Никита, оставь, сам.
0: Ой, да, спасибо. Оставляю вам.